0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la segunda carta a los tesalonicenses el capítulo número 3 hemos venido estudiando esta carta en las últimas semanas y ahora corresponde el capítulo 3 en la continuación del estudio que estamos desarrollando dice la palabra de Dios en segunda de tesalonicenses capítulo 3 el versículo 1 por último hermanos oren por nosotros para que el mensaje del señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas porque no todos tienen fe pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor hermanos. como dije hemos venido desarrollando el estudio de segunda de tesalonicenses versículo a versículo y ahora hemos llegado al capítulo 3 el cual comienza con la expresión que ahí leímos por último esto nos da la idea que el tema fundamental de la epístola ya fue tratado y eso fue lo que se expuso en el capítulo 2 y que en su debido momento ya eh, vimos de manera detallada pero las cartas después de una introducción y después de haber tratado un tema que tenía un, una razón de ser venía luego una tercera parte que eran recomendaciones finales y la despedida a esa parte es a la que se entra en este capítulo 3 de casualidad segunda de tesalonicenses tiene tres capítulos y cada uno de esos tres capítulos responde a esa división que acabo de hacerle no siempre es así pero repito de casualidad así ocurre con esta carta es decir que el capítulo 1 es la introducción, los saludos, la introducción el capítulo 2 es el contenido que quiere tratar que era acerca del de tiempo de la venida del Señor y ahora en el capítulo 3 viene ya las recomendaciones finales y el cierre o despedida de la carta debemos entonces estar conscientes que aquí arrancamos con lo que sería ya la parte final de la carta y en este versículo 1 dice hermanos oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes es una solicitud de oración que se hace a todos los creyentes para que oren por el anuncio del Evangelio dice ahí la escritura para que la palabra, el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor la Reina Valera traduce este versículo diciendo para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en realidad lo que la palabra griega dice con respecto a la palabra de Dios es que corra. Pero sucede que en el español nosotros podemos darle dos significados o dos interpretaciones a la palabra correr. Uno puede decir que la palabra corra comparándola con el agua. ¿Cuándo es que el agua corre? Cuando no tiene obstáculos cuando hay un canal por el cual el agua va a correr entonces el agua corre en ese sentido se puede interpretar la palabra correr que la palabra corra significaría que no tenga obstáculos y que pueda circular sin ningún problema ese es un sentido de correr el otro sentido de correr es correr como un atleta por ejemplo que corre o como un niño que corre y por qué corre porque quiere llegar rápido a algún lugar a eso también le llamamos correr pero cuál es el sentido de la palabra griega que corresponde a correr y que se usa en esta epístola? no es hermanos el sentido de correr como el agua sin obstáculo sino que es el correr pero con rapidez, con velocidad y como este es el significado esa es la razón por la cual la nueva versión internacional que leí al principio dice que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y con eso no deja lugar a esa ambigüedad de no saber exactamente qué quiere decir con eso de correr cuando dice que se difunda rápidamente entonces uno entiende que se está refiriendo a la velocidad con la cual el mensaje del evangelio será dado a conocer pero como es una petición de oración dice oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente de la oración por los ministros debe ser una oración que les permita a ellos difundir la palabra del Señor rápidamente. ¿Qué es lo que hace que la palabra de Dios se difunda rápidamente? Uno podría pensar, bueno, la palabra se va a difundir rápidamente en la medida que los ministros del Evangelio tomen empeño y le pongan fuerza. Y no se cansen y se desvelen anunciando el Evangelio. Esa sería una manera de hacerlo. Pero aún esa manera sería un avance que no fuera tan rápido como era el deseo cuando se solicitaba esta oración. Hay otra manera como la palabra de Dios puede difundirse rápidamente. Y eso es, hermanos, utilizando los elementos estratégicos que cambian en cada época y en cada población y en cada país en cada cultura pero que permitan que el evangelio se difunda más rápidamente si uno toma un ejemplo del Nuevo Testamento Tomemos el ejemplo Más notorio podríamos decir Que es el del apóstol Pablo Pablo hizo una obra tremenda Porque cuando él escribe Su carta a los romanos Que en opinión de algunos Es la última carta que Pablo redactó O dictó Él dice estas palabras todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo Desde Jerusalén hasta Ilírico Todo ya lo llené del Evangelio Y no teniendo más lugar En esa región ahora voy a Roma Donde quiero compartir con ustedes Algún don espiritual Y que luego me den el apoyo Para poder llegar hasta España Porque la norma de Pablo era anunciar el Evangelio donde no hubiese sido anunciado pero hasta ese momento en unas pocas décadas Pablo podía decir esas palabras todo lo ha llenado desde Jerusalén hasta Ilírico Jerusalén usted se ubica en un mapa donde queda y lírico, era el nombre en el siglo primero que recibía lo que actualmente es Albania. Muchos también no saben dónde queda Albania, no, pero por ubicarlo. En Europa usted sabe que queda la península italiana, lo que comúnmente llamamos Italia. Y usted sabe que Italia tiene la forma de, de una bota, ¿no? entonces de la bota hacia el occidente es donde se encuentra España pero de la bota hacia el oriente es donde se encuentra Albania que significa si usted hace el cuadro mental que Pablo había llenado todo del evangelio para mencionarle los nombres de los países actuales como dice de Jerusalén que es el estado de Israel Pasando por el Líbano, pasando por Irak, pasando por Turquía, pasando por Grecia, pasando por lo que es Albania actualmente. Es decir, todo el Medio Oriente y parte de Europa Occidental, Oriental había sido alcanzado por el mensaje del Evangelio. La obra de Pablo ¿Cómo logró eso Pablo? Es que él tenía una estrategia misionera Algún día le voy a hablar más en detalle de eso Pero se lo voy a decir en pocas palabras La estrategia misionera de Pablo era Apuntarle a las grandes ciudades No era que Pablo había andado En toda esa región que hemos descrito En cada pueblito en cada caserío de casa en casa anunciando el evangelio y que porque él había sido incansable había logrado llenar todo eso del evangelio no, no, si Pablo lo hubiera hecho así todavía fuera saliendo de Jerusalén de hecho usted puede ver ahí en las escrituras, en las cartas de Pablo pero también en los relatos del libro de Hechos que Pablo se saltó muchísimas ciudades, pueblos, regiones porque Él le apuntaba a las grandes ciudades porque Él sabía que las grandes ciudades ejercían en sus alrededores influencia comercial, cultural, religiosa y por eso es que Él colocaba el Evangelio en las grandes ciudades y de ahí este se extendía a las regiones alrededor de cuando ahí dice que la oren para que la palabra del Señor sea dada a conocer con rapidez el mensaje del Señor. Es una oración para encontrar las estrategias para que el avance del Evangelio sea rápido la estrategia misionera de Pablo sigue siendo valedera hoy en día Solo que debemos preguntarnos cómo se conquistan las grandes ciudades ahora porque en las grandes ciudades es donde está la concentración hoy en día de los medios de comunicación de la educación por lo menos la superior está la concentración del arte el poder político, las grandes decisiones económicas o comerciales se toman en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué implica que el Evangelio crezca rápidamente ahora? Permear todas esas áreas de la vida de la ciudad. Ahí, por ponerle un ejemplo de lo que es una estrategia entonces la petición de que la palabra del Señor se difunda rápidamente tenía que ver con estrategias pero vea estas no vienen porque los ministros del evangelio sean unos grandes estrategas sino que viene como respuesta a la oración que se hace al Señor el gran estratega es Dios y Él es el que muestra a sus hijos las maneras más eficientes y rápidas para que el mensaje del Evangelio sea dado a conocer Entonces se trata de valorar cómo se es más efectivo se es más efectivo repartiendo folletos de la palabra de Dios en las calles, en los mercados, en las plazas o sea, algún fruto eso lleva ¿no? pero el tema no es ese que si algún fruto lleva, el tema es que es más efectivo eso o podrá haber otros elementos que hagan que el mensaje del Señor se difunda rápidamente pero no solo era que se difundiera rápidamente sino que dice que se le reciba con honor De igual manera en la Reina Valera dice que sea glorificada la palabra de Dios Pero de nuevo ahí nos encontramos con otro problema del español ¿no? O sea no problema sino que se presta a interpretaciones diferentes que la palabra del Señor sea glorificada. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué significa que la palabra del Señor sea glorificada? Significa que debemos tener o cantar cantos que exaltan la palabra de Dios y con eso la estamos glorificando. Glorificar la palabra o que la palabra sea glorificada significa... Que la gente termine diciendo bendita sea la palabra de Dios ¿Por qué pensamos esas cosas? Eso es lo que nosotros entendemos como glorificar Dar gloria a Dios por algo En este caso sería por la palabra Pero no es a eso lo que se refiere la escritura Sino que se refiere a que la palabra de Dios Es Encarnada por decirlo de alguna manera Por los que la oyen La palabra de Dios es glorificada Cuando las personas comienzan a vivir Conforme a ella Y cuando es que el ser humano Vive la palabra de Dios Cuando la recibe con respeto Con un reconocimiento de la solemnidad que esa palabra tiene y por eso es que la NBI traduce que la reciban con honor porque eso es lo que da la idea es decir el tipo de aceptación solemne que la palabra de Dios tendrá entonces son dos cosas las que se piden que la palabra de Dios se difunda rápidamente y que en ese difundirla rápidamente sea recibida con honor con respeto para adoptarla como norma de vida y para esas dos cosas se está solicitando la oración en nuestra vida de oración debemos abrir un espacio para que la palabra de Dios llene nuestras vidas debemos abrir un espacio para que en estos momentos de oración reservemos peticiones por los que anuncian el evangelio hay que orar por ellos en lugar de quejarnos que si la enseñanza estuvo bien, estuvo mal, mejor, oremos para que le sea dada palabra que corra rápidamente y que sea recibida con honor pero yo le pregunto y no para que responda sino que para que usted piense ¿cuánto tiempo usted dedica a orar por los ministros del evangelio? Yo sé que usted ora cuando le duele la cabeza, cuando le duele el estómago, cuando quiere trabajo. Y no tiene nada de malo que ore por esas cosas. Pero la Biblia nos está diciendo aquí que hay que orar por los que anuncian el Evangelio para que la palabra de Dios corra. Pero mire ahora qué interesante. En el versículo 2 dice: Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas porque no todos tienen fe primero pide oración para que la palabra del Señor se difunda rápidamente pero ahora dice, ahora oren también por nosotros para que seamos librados de personas malas cuando se escribe ahí acerca de las personas malas de seguro se les quería recordar a los tesalonicenses cómo era las condiciones cuando el evangelio llegó a Tesalónica están relatadas en el libro de los hechos fue Pablo quien llegó primero con el mensaje del evangelio pero él prácticamente fue expulsado de la ciudad él no pudo estar en Tesalónica más que unas tres semanas y tuvo que huir. ¿Por qué tuvo que huir? Porque había personas perversas y malvadas y que llevan a la conclusión, como dice ahí, que no todos tienen fe. Era lógico que esas personas no tenían fe. Pero quiero que vea esta conexión en el versículo 1 se pide oración para que la palabra de Dios se esparza rápidamente y en el versículo 2 se pide oración para que sean librados los ministros que anuncian esa palabra entonces vea hay una relación estrecha entre el mensaje y los mensajeros Uno hermano podría orar abstractamente así, Señor que tu mensaje se ha dado a conocer, que tu palabra se ha dado a conocer y se difunda rápidamente. Usted está orando por la palabra, pero como Pablo lo pregunta en su carta a los romanos y cómo van a oír si no hay quien les anuncie uno puede estar pidiendo abstractamente por la palabra pero esa palabra no va a llegar si no es por los ministros del evangelio entonces fíjese cuando uno piensa en el en la difusión saludable de la palabra de Dios uno debe pensar en el trabajo saludable de los que anuncian esa palabra porque en la salud de ellos en la fuerza de ellos en el estado en que ellos viven se reflejará en el anuncio del evangelio por eso es que comienza hablando de oración por la difusión de la palabra y luego los liga inmediatamente para que sean librados de los peligros en otras palabras si el ministro es librado de los peligros la palabra, el mensaje es librado de los peligros por eso hay una relación muy estrecha y como el tema es la oración significa entonces que debemos en esa oración para que el mensaje se expanda es orar por los que anuncian ese mensaje por los hombres de Dios que llevan el anuncio del evangelio porque van a encontrar peligros van a encontrar ataques o como lo dice acá personas perversas malvadas que no tienen fe y que están dispuestos a hacer mil cosas para impedir que un ministro del evangelio haga su labor de anunciar el evangelio por eso ellos deben estar cubiertos con la oración la intercesión hermanos es fundamental es importante Es decisiva para que la palabra se difunda Por eso es tan importante que los que anuncian el Evangelio sean respaldados Con personas que con toda sinceridad y honestidad oran para que sean utilizados No sé hermanos si en alguna ocasión Yo les he contado una experiencia Que tuve aquí en la iglesia Hace años Muy pocas veces le he contado Porque no sé si la gente me va a creer o no Pero en verdad ocurrió Hace años hermanos La, la plataforma de la iglesia en, en este local No estaba aquí donde está ahora Estaba allá al contrario ¿no? es decir donde hoy es la puerta esa puerta grande ahí era la plataforma y los hermanos que estaban en esa época que no sé cuántos de ellos están todavía acá recordarán que esa era una plataforma muy alta muy alta hecha de adoquín y con el tablero de madera entonces en una ocasión creo que eso tuvo que ser allá por los años 80 más o menos porque para los 90 ya estaba ahí la plataforma y ya después aquí ha ido dando vueltas ¿no? bueno la cosa es que yo estaba en Santa Ana todos esos años entonces me invitaron a predicar vine a predicar y yo pasé ahí a esa plataforma O sea, lo que le quiero decir es que cuando yo estaba ya predicando, yo comencé a percibir una sensación extraña, que es la única vez que la he percibido. Es difícil de explicarla, o sea, en qué exactamente consistía, pero a mí me daba la impresión que era, hermanos, como algo que yo recibía y aunque no era ruido me daba la impresión que era como un sonido pero no se oía nada las cosas del espíritu son difícil de explicarlas porque rompen los mordes naturales entonces claro yo sé que lo que le estoy diciendo es una contradicción porque le estoy diciendo que era como un ruido pero que no se oía entonces si no se oía no era ruido verdad pero le digo, esa es la sensación, estoy tratando de escribirlo de la mejor manera entonces, Yo sentía algo Que me parecía que era eh, como una voz Pero al mismo tiempo como algo que venía a mí Pero no, no oía nada Entonces yo predicaba y como sentía eso Entonces yo, yo me movía para otro lado y lo seguía sintiendo entonces yo dije bueno quizás alguien está hablando porque como era una impresión de sonido aunque no oía nada entonces yo premeditadamente me fui al borde de la plataforma que le digo era bien alta y empecé a ver a los hermanos que estaban así en la primera fila para ver de dónde venía y todos los hermanos están como ustedes sí, sin moverse, sin hablar simplemente viendo y entonces dije bueno qué raro Claro, ya seguía predicando, predicando. No me acuerdo cuál era el mensaje. Pero entonces, esa sensación yo la seguía sintiendo. Bueno, yo ya estaba seguro que no era nada que, que viniera así de la gente. De, pero dentro de mí yo seguía, bueno, ¿y qué es esto? No? Y mientras seguía predicando, llegó un momento en que entendí que realmente eso que yo sentía que recibía que era, ese era como un río que, que estaba chocando contra mí así lo sentí me, me vengo a dar cuenta que no era que viniera de la gente sino que me doy cuenta que venía de abajo y que estaba saliendo por esas tablas de madera que era la plataforma y que venía de ahí entonces diga, bueno, qué, qué raro, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay ahí abajo? Y preguntándome eso cuando me acordé, que como esa plataforma era alta, entonces lo que ocurría es que los hermanos diáconos y diaconistas que les tocaba interceder porque el que estaba predicando, entraban bajo la plataforma y ahí se hacía la oración de intercesión. Entonces, eso, le digo, yo lo sentí palpablemente o sea era una cosa real y ahí es donde bueno yo lo sabía verdad pero fue como una experiencia que terminó de remacharme la idea de la importancia de la intercesión por los que anuncian el Evangelio claro no necesariamente tiene que ser solo en el momento en que se está orando yo, yo sé que en este momento ahí en algún distrito hay hermanos y hermanas intercediendo por su servidor toda la vida se ha hecho aquí en la iglesia y primero Dios siempre lo vamos a seguir haciendo pero bueno, está bien que se haga por eso le cuento la experiencia que esa que se dio como le digo si usted quiere creerme está bien y si no me cree le comprendo porque sé que parece raro, pero le estoy diciendo lo que yo viví. Ahora, la oración no solo, repito, es en el momento de predicar. O sea, debe ser constante. Siempre recordando, porque de esa manera nos hacemos partícipes del anuncio del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios versículo 3 pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno ahí hay hermanos un juego de palabras porque en el 2 dice oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas porque no todos tienen fe y el 3 dice pero el Señor es fiel Fíjese el juego de palabras No todos tienen fe Pero el Señor es fiel Hay una relación verdad No todos tienen fe Pero el Señor es fiel En el griego esa relación es mucho más clara todavía Porque la palabra fe En griego se dice pistis y fiel se dice pistos solo cambia una letra entonces no todos tienen pistis pero el Señor es pistos pero hay más en el griego las palabras están juntas o sea haciendo ese arreglo el español en el griego diría no todos tienen fe fiel es el Señor que en el griego sería, no todos tienen pistis, pistos es el Señor, eso sería literalmente, entiende hay una relación que se está haciendo ahí, cuando dice, no todos tienen fe, y esos que no tienen fe son, los malvados y perversos que van a tratar, de impedir que el Evangelio avance, pero no tenemos que temer, porque mientras ellos no tienen pistis, tenemos el que si sí es vistos es decir el fiel el Señor ellos podrán ser incrédulos pero el Señor es fiel para guardar a su pueblo en la manera en que se redacta se está contrastando y poniendo la diferencia mientras ellos son lo voy a decir así para que se parezca más en español mientras ellos son infieles fiel es el Señor que ha prometido guardarnos entonces por eso es que cuando la escritura dice que si alguna cosa pedimos conforme a la voluntad de Dios él hará y aquí lo que se le está pidiendo a él es que guarde a sus ministros de los que no tienen fe porque fiel es él para guardarlos o sea, si él es fiel para guardarlo significa que al pedir por la protección de los ministros se está, hermano, pidiendo conforme a la voluntad de Dios Y por lo tanto es una oración que el Señor responderá Vea, En una ocasión, en un retiro de pastores Yo les decía a los hermanos pastores Partiendo de aquel pasaje de Zacarías que dice Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Eso fue lo que ocurrió con el Señor Jesús Capturan a Jesús, todos los discípulos se dispersan, huyen Entonces Yo le decía a los hermanos Que los ministros del Evangelio son los que el Señor tiene en la mira Y yo les decía Satanás va a tratar varias cosas Primero hacerle caer y por eso es que Satanás al ministro del Evangelio le pone tentaciones, le pone trampas, lo estudia, lo examina y dice, ah, a este ya sé qué es lo que más le tienta y sea lo que sea lo que le tienta, eso viene y se le ofrecen en bandeja de plata para derribarlo. Pero si este hombre de Dios recibe la oración y el apoyo de las iglesias y es guardado porque el Señor es fiel, entonces Satanás no podrá no digo que ese hombre sea perfecto y no digo de que no sea susceptible a la tentación pero lo que estoy diciendo es que la oración del pueblo de Dios lo guarda para que se permanezca dentro de los caminos del Señor si Satanás no puede de esa manera entonces viene el otro recurso entonces trata de enfermarlos o sea como no los pudo hacer caer en pecado o en una falta entonces comienza a atacar su salud y por eso es que hay ministros que comienzan a padecer que de malestares, de insomnio, dolores de cabeza migrañas, problemas del corazón que le aparece una cosa que luego otra y lo peor que van donde el médico y el médico le dice mire usted no tiene nada es mental su problema pero lo que pasa es que Satanás lo está atando lo está atacando pero si seguimos orando por ellos el Señor los puede guardar y protegerlos también y yo les decía a los hermanos entonces si no puede hacerlos fracasar espiritualmente no puede enfermarlos entonces lo que va a tratar es matarlos y me recuerdo que los pastores se pusieron a reír pero no es, es, no es chiste, es cierto porque así dice la escritura heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas ¿Es que Satanás hermanos no es un personaje simpático que ande haciendo travesuras por ahí porque hay gente que así dice y ven a Satanás como que si fuera cualquier cosa y dicen diablo chuco ya te voy a arrepender ¿Cómo que diablo chuco tenga cuidado que la cosa no es tan fácil Satanás yo lo he dicho muchas veces nos odia sepa lo que él nos odia él quisiera vernos muertos a todos ya él quisiera hacer como hizo con los diez hijos de Joe que le derrumbó el techo y los mató a los 10 de un solo golpe eso quisiera hacer él, derrumbar este techo y que todos los que estamos aquí termináramos muertos y por qué no lo hace porque hay una promesa que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende nuestro problema es que no podemos ver ese, ese mundo paralelo pero si el Señor nos diera una visión de lo que ocurre quizás en este momento veríamos que los diablos quieren entrar en este lugar pero los ángeles de Dios están en cada puerta con espadas de fuego echándolos fuera porque están protegiendo a las ovejas del Señor para que coman el alimento fresco de la palabra de Dios si satanás no puede con la congregación se va a dirigir al pastor eso es lo que hacen en una guerra en una guerra no les interesa el soldadito que anda ahí claro que si se pone ahí le van a dar verdad. pero buscan al oficial porque saben que si le dan a la cabeza como dice Zacarías heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas y Satanás puede hacer eso claro que puede hacerlo y no Pablo terminó sin cabeza y Pedro terminó crucificado y Santiago terminó pasado por espada por Herodes y si usted dice hace que ellos no estaban bien con el Señor lo que ocurre es que Dios tiene sus Designios. y por eso hermanos es que debemos apreciar a los hombres de Dios porque le digo esto hasta que faltan uno se da cuenta del valor que tenían esa es la petición que se está haciendo aquí y luego en el 4 dice confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado no necesariamente referido al tema de la oración que es el que se ha desarrollado en este capítulo sino que en realidad en torno a todo lo que era la fe, la doctrina que había sido entregada a los creyentes tesalonicenses la confianza que cumplen y seguirán cumpliendo lo que se les enseñó. Hermanos uno tiene que tener fe en la palabra de Dios. Pero le explico en qué sentido. Fe en la obra que la palabra de Dios puede hacer. Fe en eso que dice ahí. Que ustedes hacen, confiamos, dice que hacen, y seguirán haciendo lo que se les enseñó y qué se les había enseñado la palabra de Dios la palabra de Dios es la que da la inspiración y como también lo dice la escritura en filipenses produce tanto el querer como el hacer es decir la palabra es la que hace que los creyentes vivan la vida cristiana cuando yo le digo que tenemos que tener fe en la palabra me refiero a tener fe que la palabra produce en los creyentes el hacer el querer y el hacer la voluntad de Dios consecuentemente no es necesario que uno tenga que tener equipos de persecución de hermanos uno no necesita tener espías que anden grabando videos, tomando fotos, grabando conversaciones y todas esas cosas. O sea, como que si es que si yo no lo hago, entonces esta gente no va a obedecer. Entonces, eso significa no tener fe en la palabra. Confía más en la grabación, confía más en su espionaje, confía más en sus regaños. Pero no es eso. Lo que hará de los cristianos creyentes. Lo que nos hará cumplir con la palabra de Dios es la misma palabra de Dios Lo que hay que enseñar es la palabra de Dios La palabra de Dios tiene poder como ella misma dice Para edificarnos, para exhortarnos, para corregirnos Yo no necesito aplicar elementos humanos para que las personas cambien, la palabra por sí sola es poderosa, para cambiar y por eso dice, confiamos en el Señor, que cumplen y seguirán cumpliendo, lo que les hemos enseñado, y finaliza esta parte con el versículo 5, el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo Perseveró. la meta del creyente es llegar al amor al amor de Dios dice la reina Valera pero igual eso queda ambiguo porque es que el creyente recibe el amor de Dios o es que el creyente ame a Dios entonces la ambigüedad se disuelve cuando se traduce a amar como Dios ama es decir es el amor que el creyente tiene que tener hacia otras personas y dice que debe amarles como Dios ama ¿Cómo es que Dios ama Dios ama a pesar de lo que somos como seres humanos usted sabe que somos personas que fallamos a cada momento no somos lo que deberíamos ser. Pero Dios nos sigue amando. Así debemos amar nosotros. Es decir, aunque la gente sea lo que sea con nosotros, mi responsabilidad es amarle como Dios le ama. A pesar de lo malo, a pesar de los errores, a pesar de los ataques, a pesar de las calumnias, a pesar... De lo mal que actúen, tengo que amarlos como Dios los ama. Dios ama también de manera sacrificial, porque el verdadero amor no es solamente algo que se expresa de labios. El amor de Dios se traduce en obras, en Efesios capítulo 5. Dice la escritura, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el amor de Dios. Amó a la iglesia y entonces ¿qué hizo? Le compró media docena de rosas. Cristo amó a la iglesia y entonces ¿qué hizo? Le dijo, te amo, iglesia. No, dice, Cristo amó a la iglesia se entregó por ella, se entregó a la muerte. Dios ama sacrificando lo suyo porque ama al otro. Y aquí la petición es que amemos como Dios ama. De cuando usted se da en problemas para amar a una persona Usted pregúntese, ¿qué es lo que Dios haría en eso? Platicaba con una hermana que tuvo un conflicto donde hubo dos personas involucradas, ella la tercera, que la, la dañaron, la ofendieron, la lastimaron mucho. Y yo hablaba con ella y le preguntaba que si había perdonado, y él me dijo, ¿a quién? me dijo ella. Bueno, a este fulano que le lastimó Sí, me dice, a él lo he perdonado Y a esta otra persona que también la lastimó Le voy a ser honesta, me dijo No, a esa persona, no De cuando estamos en esas situaciones Ahí es donde debemos preguntarnos ¿Cómo Dios amaría a esa persona? Fue una situación muy, muy Dolorosa la que le provocaron a este hermano hace como un año, y un año después ella muy honestamente me diciendo a esta persona, no. a este sí, pero a esta persona no. Entonces, ahí en esas situaciones donde debemos preguntarnos cómo Dios amaría a esta persona. Amar como Dios ama, y lo segundo dice perseverar como Cristo perseveró la paciencia de Jesús de, de seguir adelante ayer predicando yo le decía a los hermanos que tenemos que tener cuero de cocodrilo para aguantar todas las que vengan porque la vida en la iglesia no es fácil bueno ya usted se debe haber, se debe haber dado cuenta ¿no? que no todos tienen una vida como debería ser no todos actúan como ángeles tienen la cara de ángel pero actúan de otra manera ¿no? ¿y cómo puede el creyente perseverar en medio de situaciones que no deberían darse dentro de una iglesia? aguantando o como dice ahí perseverando como Cristo perseveró nosotros debemos ser constantes perseverantes en la obra de Dios y no llegar al punto de decir es que tuve problemas y yo mejor decidí retirarme eso no es lo que Dios quiere dice que debemos perseverar como Cristo perseveró ¿Cuántas veces Jesús no tuvo problemas sus mismos discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo Pedro que le había jurado mil veces, aunque tenga que morir yo no te voy a negar tres veces lo negó y lo abandonó de que dijo Jesús no y yo para qué estoy dando mi vida por estos desagradecidos perseveró amando hasta la muerte eso debemos hacer nosotros volvernos fuertes y aunque nos diga lo que nos digan no nos afecta cuando le digo no nos afecta, somos seres humanos, ¿no? No me refiero a que usted se vuelva insensible como una tabla. Me refiero aunque le afecta, siga adelante. Nada lo detiene. Esa es la perseverancia de Cristo. De manera, hermanos, que hemos aprendido entonces la importancia de orar por los ministros del Evangelio, pero también amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso, si usted todavía no ha creído en el Señor, yo quiero invitarle que pueda venir al buen Salvador si hay alguna persona que ha escuchado y de alguna manera Dios habló a su corazón yo le invito para que hoy usted pueda creer en el Señor Jesús recibirle como Salvador si quiere hacerlo póngase en pie en el lugar donde está con toda confianza siéntase siéntase en toda confianza de ponerse en pie para que podamos orar por usted cualquier amigo, amiga que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador yo le animo para que no deje pasar la oportunidad póngase en pie y vamos a orar venga hoy es el día para que su vida sea transformada venga a ser parte de la familia de Dios recuerde que no es lo que el ser humano puede hacer es la palabra la que produce en nosotros el querer como el hacer muy bien aquí hay un niño que pasa bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie también por favor otra persona, yo le invito para que aproveche la oportunidad. Venga, póngase en pie, vamos a orar por usted. No deje pasar el momento. Muy bien, aquí hay dos jóvenes que pasan, bienvenidos. Dios les bendiga. Ahí atrás también hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar para creer en el Señor venga vamos a orar hay otra persona alguien más muy bien aquí hay una joven bienvenida Dios la bendiga otra persona que necesita venir para creer en el Señor póngase en pie y queremos orar por usted voy a ganar tiempo y quiero invitarse si hermanos, hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse, volver a Él igual póngase en pie venga a reconciliarse y vamos a orar por usted venga con toda confianza muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido acá hay otro caballero que pasa bienvenido también otra persona acá hay un jovencito que pasa bienvenido también alguien más que necesita venir para creer en el Señor o reconciliarse póngase en pie voy a finalizar pero si hubiese alguien más, venga ahora y aproveche este último llamado que he hecho. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. A usted que nos ve por televisión también le invito para que reciba al Señor Jesús. Únase con nosotros y estas personas que están aquí al frente y reciba al Señor como su Salvador Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también por aquellos que a través de la televisión o la radio están abriendo sus corazones Señor te rogamos transformales perdónales, dales vida nueva que puedan ser transformados, renovados y que ese poder de tu Espíritu Santo Produzca en ellos el querer y el hacer tu buena voluntad El deseo y la capacidad De cumplir tu palabra y seguirla cumpliendo en el futuro Gracias porque tú eres fiel Y nos guardarás de los malvados y perversos Nos guardarás de peligros para que tu gracia Señor nos guarde, nos ilumine bendice Señor a tu pueblo ayúdanos a ser fieles y que siempre en nuestras oraciones recordemos a aquellos que anuncian las buenas nuevas del Evangelio gracias te damos Señor, por tu gran bondad y tu misericordia, a ti sea la gloria hoy y siempre, amén, amén, gloria a Dios, bienvenidos